0: Leyla
1: ve,
2: ve
3: Kürt siyasi hareketi bugüne dek 8 parti kurdu. 1990'da heple başlayan siyasi mücadele Bugün HDP ile yoluna devam ediyor. HDP, kendini yalnızca Kürtlerin değil, Türkiye'deki tüm halkların partisi olarak konumlandırıyor. Siyasete başladıkları ilk günden bu yana, baskı, tutuklama, faile meçhul cinayetler ve kapatılma davalarına maruz kalan hareket, bugün yine HDP'nin kapatılma tehdidiyle karşı karşıya.
4: HDP'nin kapatılması şarttır, hukukun gereğidir. Kandili de başınıza yıkarız, burada o teröristleri de aynı
2: şekilde başınıza yıkarız. HDP. Eşittir Çünkü HDP güçleniyor. HDP büyüyor. HDP'ye yönelik saldırılar e, iktidar bloğunu güçlendirmiyor. Tam tersine zayıflatıyor.
3: Bugünkü HDP'nin temelleri 1990'da Halkın Emek Partisi yani HEP'in kurulmasıyla atıldı. HEP, Erdal İnönü'nün kurucusu olduğu merkez soldaki CHP ile ittifak yaparak 18 milletvekilini meclise soktu. Bu vekiller arasında Leyla Zana, Sırcı Sakık, Hatip Dicle ve Ahmet Türk gibi isimler vardı. Kürt siyasetçilerinin siyasi yolculuklarındaki ilk kriz de böylece başlamış oldu. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez kürsüde Kürtçe konuşan vekillere tanıklık ediyordu. Leyla Zana, yemin etmek için kürsüye geldiğinde saçındaki kırmızı, sarı ve yeşil renkli bir saç bandı meclis sıralarında oturan diğer milletvekillerinin bayrağı indir tepkileriyle karşılanıyor, Zana'nın yemini sıralara vurulan yumruklarla bastırılmaya çalışılıyordu. Bu krize Zana'nın Türkçe meclis yeminini Kürtçe bir cümleyle tamamlamasıysa çok kısa bir süre içinde kopacak kıyametin ilk alameti olacaktı. Zana, yeminini tamamladıktan sonra Kürtçe, bu yemin Kürt ve Türk halklarının kardeşliği içindir, sözleriyle bitiriyordu. 1991 ve 1992'deki Nevruz bayramlarında çıkan olaylar ve ölümlerle devam eden sürek sonunda HEP'e kapatma davası açıldı ve kapatıldı. HEP'in ardından kurulan DEP, ÖZDEP, HADEP ve DTP de aynı kaderi paylaştı. 90'lı yılları ve o günlerde yaşananları dönemin dep milletvekili, deneyimli siyasetçi Sırrı Sıkık'tan dinliyoruz.
0: 1990'lı yıllarda bir grup depli milletvekili olarak parlamentodaydık. O yıllar Kürt coğrafyası için, Kürtler için çok acı dolu yıllardı. Kürt coğrafyasında acımasız bir politika uygulanıyordu. 3500 köy yakılmıştı. 20 bine yakın faili meçhul cinayet vardı. Ve bu faili meçhul cinayetlerin büyük bir çoğunluğu bizim partili arkadaşlarımızdı. İl başkanlarımızdı, ilçe başkanlarımızdı, partili üyelerimizdi. Bunlardan biri Antep il başkanı Abdüsebe Sakık ağabeyimdi. Diyarbakır il başkanımız Vedat Aydın. Urfa İl Başkanımız Muhsin Melik, Mardin Milletvekilimiz Mehmet Sincar'dı. Şimdi bu hukuksuzluklar, bu köy yakmalar, bu İl Meçhul Cinayetleri biz hem uluslararası aranı da hem Türkiye kamuoyunda hem parlamentoda her gün gündeme getiriyorduk. Bu politikayı uygulayanlar bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Başta Genel Kurbay Başkanı Doğan Güreş çok açık ve net olarak kamuoyuyla da paylaşarak ben Başbakandan görüştüm. Depli milletvekillerinin dokunmazlıklarını kaldırın ve tutuklayın. DGM Başsavcısına talimat verdiler ve hakkımızda dosyalar hazırlandı. Alel acele parlamentoya dosyalar getirildi ve Doğan Güreş'in talimatı üzerine Çillerin açıklaması, ''Doğan Paşa'm emreder, biz derhal emrini yerine getiririz.'' deyip ve süreci başlattılar. Ve parlamentoda kısa süre içerisinde altı milletvekili arkadaşımızın benim daha içinde olduğum milletvekillerinin dokunmazlıkları kaldırıldı. Biz parlamentoda bu yolun doğru olmadığını, Kürt sorununun bu şekilde çözülemeyeceğini, Kürt sorununun çözümü için demokrasi ve hukuku işletmemiz gerektiğini söylerken, DYP adına Kürt'e çıkan coşkun kırca bu topraklarda Türklerden başka bir halk yoktur. Eğer kendilerini Türk hissetmiyorlarsa kölelik yapabilirler Türk halkına, dedi. Ben de cevaben çıkıp kendisine şunu söyledi. Sizin sayısal çoğunluğunuzla bizi polise teslim edebilirsiniz. Biz acı dolu yıllar yaşayabiliriz ama haklı bir davayı savunuyoruz. Biz er geç dönüp geleceğiz ve siz tarihin çöplüğünde olacaksınız. 2007 yılında biz çıkıp parlamentoya geldiğimizde, Coşkun, kırca ve o dönem ellerini kaldıranların hiçbiri yoktu ama biz parlamentoda
2: vardık.
3: 2012'de kurulan ve Türkiye seçimlerinin son yıllardaki kilit partisi konumuna gelen HDP ise kendini bugün yine o tanıdık tartışmanın ortasında buluyor. %90'ı aşkın iktidara yakın televizyonların KJ'lerini, HDP kapatılacak mı ve HDP nereye yürüyor cümleleri süslüyor. Peki ne oldu da HDP, birdenbire görsel ve basılı medyada yoğun bir şekilde konuşulmaya başladı? HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş yanıtlıyor.
2: Çünkü HDP güçleniyor. HDP büyüyor. HDP'ye yönelik saldırılar e, iktidar bloğunu güçlendirmiyor. Tam tersine zayıflatıyor. Çünkü halk Artık gerçekleri daha net görebiliyor e, ve HDP'nin kararlılığını, haklılığını e, gördüğü için bence HDP tartışılıyor.
3: HDP'yi kapatmayı düşünüyorlar sözlerini ilk kez gündeme Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz getirmişti. Özkiraz konunun detaylarını şöyle aktarıyor.
0: HDP'nin kapatılacağına dair bir e, kaç kulis bilgisi vardı. Ondan öncesinde HDP ve İyi Parti'yi ayrıştırmak için bir takım çabalara da şahit olduk. E, sonrasında HDP'yi, anketlerde HDP'nin küçülmediğini, aksine baraj sorununu hiç yaşamadığını, hatta oy oranında bir puana yakın artırdığını öngördü e, Türkiye'deki bütün ciddi anketçiler. E, sonrasında HDP'nin kapatılması konuşulmaya başlandı. Bu ne demek oluyordu? Yani madem barajın altında bırakamıyoruz bu kadar baskıya rağmen HDP hala büyüyor o zaman kapatsak mı acaba diye konuşulmaya başlandı.
3: HDP-MYK üyesi iktisatçı Alp Altınörste iktidarın ve medyanın HDP markajını iki temel sebebe bağlıyor. Türkiye'nin siyasal bir değişim sürecine girmiş olması ve bunalım içindeki ekonominin artık taşınamaz hale gelmesi.
4: Yani e, AKP-MHP fiili koalisyonunun Artık çoğunluğu yitirdiğinin e, giderek görünür hale gelmesi, belirginleşmesi, e, AKP'nin dağılmaya, e, içten parçalanmaya başlaması. Dolayısıyla bir e, siyasal değişim sürecine Türkiye'nin girmiş olması. Bir diğer yönü tabii ki ekonomiyle ilgili. Yani Türkiye kapitalizminin e, derin bir e, ekonomik bunalım içerisinde olması, Suriye politikasının e, yaşadığı çıkmazlar, Libya politikasının yaşadığı çıkmazlar, e, bölgede savaş, içte savaş anlayışının e, gelip tıkanması, e, savaş ekonomisinin artık taşınamaz hale gelmesi, bütün bunlar birleştiğinde Türkiye'de artık statükonun devam edemeyeceği bir e, dönüm noktasına gelindiği e, çok net olarak görülebiliyor.
3: Gazeteci yazar Ayşe Yıldırım, HDP'nin bu kadar tartışılıyor oluşunun nedenini, 7 Haziran 2015'te aranması gerektiğini vurgu yapıyor. Çünkü
1: HDP o gün e, parti olarak seçime girdi, barajı geçti ve AKP'nin tek başına iktidar olmasını engelledi. Nitekim 7 Haziran'dan itibaren HDP üzerinde çok yoğun bir baskı başladı Biliyorsunuz süreç içerisinde HDP eş başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, parti üyeleri yani gözaltına alındı, tutuklandı. İnanılmaz bir baskı uygulandı. Belediye başkanları görevden alındı. Yerine kayyum atandı. Ama o günden bugüne dek e, AKP ki sonra yanına aldığı MHP ile birlikte e, istediği şeyi elde edemedi. Yani ne yapamadı? HDP'yi yok edemedi. Dolayısıyla ki bugün de geldiğimiz noktada e, anketlerde gösteriyor ki AKP yine tek başına iktidar gücünü elde edemiyor. Üstelik MHP ile birlikte oyları %42'lerde kalıyor. Yani %50 artı 1'i bir türlü yakalayamıyor. Bunun öndeki en büyük engel de e, iktidar açısından baktığımızda HDP'dir. Dolayısıyla 2015'ten beri yapmak istediği şey HDP'yi yok etmekti. Bir türlü yok edemedi, geldiğimiz noktada yok edemediği gibi HDP'nin büyümesini de engelleyemedi.
3: Bugün siyaset ve medya HDP kapatılsın konusuna odaklanmış durumda. Peki gerçekten HDP kapatılabilir mi? Meral Danış Beştaş, HDP'nin kapatılmasına hiç ihtimal vermediğini şu sözlerle anlatıyor.
2: Yani HDP bir vekil arkadaşımızın deyimiyle bir market değil, bir mağaza değil. Böyle HDP bu şekilde kesinlikle kapatılamaz. HDP'nin kapatılmasının hiçbir yasal siyasi etik hiçbir boyutu söz konusu değil tabii ki. Bu sadece bir e, algı oluşturma yine saldırıların bir parçası olarak
4: görüyoruz.
3: Bugüne kadar kapatılan partilerin yerine hep yenisi kuruldu. Peki HDP gerçekten de kapatılırsa parti ne yapar? Beştaş şöyle yanıtlıyor.
2: Yani diyelim ki hani milyonda bir e, asla ihtimal vermiyorum. Böyle bir çılgınlığa giriştiler. HDP her harikarda yine bu parlamentoda olacak. Yine yerel yönetimler seçimine girecek. Yine halkıyla birlikte bu demokratik siyaseti bütün kanalları kuralı, kullanarak yapacaktır.
3: HDP, 15 Haziran'dan bu yana Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yürüyor. Leyla Güven, Musa onları ve Enis Berberoğlu'nun kısa bir süre önce düşürülen milletvekilliklerinin ardından demokrasi yürüyüşünü başlatan HDP, yürüyüş programındaki her ilde valilikler tarafından engelleniyor. Peki HDP, bu yürüyüşle Türkiye'ye ne mesaj vermeye hedefliyor? HDP Grup Başkan Vekili Beştaş, yürüyüşün sadece HDP'lilerin sorunları için yapılmadığını anlatıyor.
2: HDP Türkiye'ye şu mesajı veriyor biz Türkiye izliyoruz ve sadece HDP'lerin sorunlarını değil bizim bize oy verenlerin sorunlarını değil emekçilerin, kadınların, gençlerin, çocukların, Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin, Pomakların, Alevilerin, Hristiyanların herkesin sesi izliyoruz ve bu topraklarda artık ayrımcılık olmasın eşit ve özgür bir e, demokratik anayasa temelinde bir yaşama mümkün kılabiliriz
3: diyoruz. Temel mesajımız bu. Alp Altanhurst de Beştaş'ın sözlerini şöyle destekliyor.
4: Toplumun artık bu sessizlik e, dalgasını kırması ve e, itirazlarını yükseltmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse biz inanıyoruz ki Türkiye'de bu karanlık tünelden çıkış mümkündür. Ve bu yürüyüş sadece HDP'yi savunma yürüyüşü değildir. E, bu yürüyüş halkı savunma, demokrasiyi, sosyal hakları... ...savunma, çalışma hakkını savunma yürüyüşüdür... ...ve bütün ezilenlerin taleplerini dile getirme yürüyüşüdür.
3: Deneyimli siyasetçi Sırrı Sakık... ...tarihin tekerür ettiğine dikkati çekiyor... ...ve yine başaracaklarını söylüyor.
0: Geçmişten bugüne kadar... ...birçok parti bu topraklarda iktidar oldu. Bu partinin genel başkanları, başbakan oldular... Bunlar Kürt coğrafyasına gittiklerinde hepsinin tek tek Kürt coğrafyasında Kürtlere vaatleri vardı. Demirel'den Çilleri, Mesut Yılmaz'dan Erdoğan'a kadar gelen süreçte herkes Kürt sorunu biz çözeriz. Ama Ankara'ya geldiklerinde Ankara'nın bir politikası vardı. Herkes Ankara'ya teslim oldu. Ankara'nın politikası... Red, inkar ve yok saymaktı. Bugün de gelinen noktada hiçbir şey değişmedi. Aynı süreç yeniden yaşanıyor. Belediye başkanlarının yerine kayımlar atanıyor. Parlamentoda vekil arkadaşlarımız yok hükmünde sayılıyor. Ve siyaset dünyası Kürt sorunundan demalanarak iktidar olmaya çalışıyor. Yani Kürt sorununu çözmek gibi bir dertlerinin olmadığını ve bir milliyetçi dalga yaratarak iktidarlarda sürdürmeye çalışıyorlar. Bugün de zaten bir milliyetçi cephe oluşmuş. Bu cephenin içerisinde AK Parti'den MHP'ye, Vatan Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'ne kadar bir cephenin oluştuğu. Buralarda kürde nefes alma hakkı bile yok. Bırakın demokratik haklarını inşa etmek. Onun için zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bunları başaracağımıza da inanıyorum.
1: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.